0: Hola a todos chicos y chicas, esto es Mente en Fútbol y comencemos. Bueno, qué lindo día que nos tocó hoy, pero bueno. Sí, quería avisarles antes que nada que el próximo viernes, el próximo fin de semana, bueno, así, para cerrar la semana de podcast también cerramos la primera temporada. Y, bueno, una gran era, una hermosa era, la verdad, en, en esta primera temporada. Pero van a venirse después con unos, podcast de lujo así que no se pierdan la próxima temporada 2 que se va a venir en el mer en el próximo mercado de fichajes o bueno será en, en cuando comience julio ahí seguramente volveré o quizás cuando ya tenga mis vacaciones de invierno veré pero bueno va les aviso que esto va a ser a finales de temporada. Y, y bueno, que no va a haber una temporada. Pero bueno, y también quería decirles que hace unos dos días, o ayer, bueno, no me acuerdo cuándo fue. Bueno, a ver, está, a ver, no, sí, hace dos días fue el cumpleaños de un defensor aguerrido que hizo una gran dupla con Varezzi y en el Milan y en la selección italiana y estuvo en ese mítico Sampdoria de los años 90 con Roberto Mancini y estoy hablando de Pietro Biercoud la verdad digo es difícil el apellido y es difícil imaginar que eh, hiciera memoria todavía ahora ese apellido, pero bueno en, digo, un apellido ruso pero, bueno, sí en, si no lo vieron jugar, digo quiero que pasen a ver digo, videos de él busquen videos de YouTube de él porque la verdad busquen Pietro Vierkow en, en marcando a Ronaldo Nazario en el Inde, porque la verdad es que la marca personal que le hace y ahí ya Pietro Berco estando en las últimas es increíble. La verdad lo que hace, es un defensor siempre bastante agarrido, ya digo, de la época. En los 90 estaba Roy King. bueno, para también en el 2000. Marco Materazzi, este. En, y bueno, sí, en, y que la verdad nunca tuvo bastante marketing. Y de hecho eso es bueno porque... En, a mí no me gusta mucho el marketing. De hecho, creo que al balón de oro eso lo está arruinando para mí el marketing. Eso arruina el balón de oro porque solo se lo dan por puro marketing. Hay veces que Messi y Cristiano no merecían balón de oro, pero sí, de verdad que están en donde merecen y merecen de esto en esos balones de oro, pero digo, no, para, hay algunos que no. Por ejemplo, en 2015 Messi no lo merecía, lo merecía Neymar para mí. Um, o oh, Cristiano Ronaldo, en el 2014 quizá lo merecía Sergio Ramos, pero como Sergio Ramos no es tan marketingero, digo, no tiene tanto marketing él, pero bueno, sí, comencemos. En el arco está, bueno, Jean-Louis Sheinfonte, ya le no hay mucha explicación porque, obviamente, en mi opinión, digo, en mi arquero favorito y creo que de los mejores de la historia, Buffon, digo, es, le tengo un montón de cariño a Buffon. Digo, me da pena no ponerlo ni acá ni en el anterior. Sé que su prime fue en la década del 2000, pero, bueno, que Casillas, digo, estaba increíble, digo, el Prime de Casilla en el 2000 para mí fue mejor. Así que bueno, pero estaba peleado con novia, pero bufón por su experiencia y porque, obviamente, ya vean el partido que hizo Juventus contra el Napoli ayer, que se mandó un partidazo, bufón, se mandó unos atajadores. Y también contra Messi. Eh, les pido que vean eso. Y también está Ramos en de central. Ramos, defensor, también como. Pietro Bierco, Bumakterazzi, Roikín, Aguerrido, Rudo. Um, y qué bueno. Para mí, en, además, me acuerdo cuando el decidió, no a y todavía me duele. Que ahí en ese momento era de Liverpool. Y también me, me molestó un poco cómo le ganó Liverpool. Pero Vinicius Junior, está que se sale. Vinicius Junior, está que se sale. Es eso. Y bueno, y hablando de competiciones europeas, justamente acá estaba viendo el partido de Ajax-Roma, pero bueno, sigamos. Y en el otro, que central, con que va a ser el que tenga el toque de balón y, y que juegue como libero, va a ser Pujol. Que le pase las pelotas al en 5, que ya van a saber quién es, aunque estaba bastante parejo ahí, pero ya van a saber quién es. Y, pero bueno. Y por
1: la derecha
0: va a estar, obviamente, Dani Alves. Dani Alves, obviamente todos lo recordamos por su paso en Brasil, obviamente, sí, y también en el Barcelona, pero la verdad es que fue bastante lindo verlo ganar la Copa América ya con Brasil en su peor momento, ya o sea, digo. Es un momento de lo que se está retirando. Y, bueno, sí, todos los recordamos también por el Sevilla, por el Barcelona. Y ahora está en el Sao Paulo él, pero para retirarse. Y en la Juventus, cuando le dio ese pase a la final contra, contra Real Madrid, que sabemos cómo terminó, 4 a 1, perdieron. Pero él fue el que anotó, digo, el gol que sentenciaba. Y, bueno, sí, yéndonos por la izquierda está Marcelo. Y bueno, Marcelo, no es el más rápido, pero igualmente Marcelo en el Real Madrid sabemos que por su magia tiene que estar. Marcelo es Marcelo, Marcelo Vieira, una bestia, digo, y tenemos que saber que también puede jugar por ahí perfectamente, pero un dios ahí Marcelo. Peleado con Roberto Carlos de quién es el mejor lateral izquierdo de la historia, de Brasil y del Madrid. Y bueno, es que Marcelo en su prime es increíble. Y de cinco, que me, me dolió no poner a Steven Gerard, me dolió un montón, me dolió con el alma, pero bueno lo puse a Lampard, a pesar de, digo, porque Lampard, D, para mí, es más inteligente de Gerard, pero Gerard es más impactante cuando lo ves, que cuando ves a que cuando ves a Steven Gerard, digo, cuando ves a Lampard. Pero, bueno, Steven Gerard es impactante. Ya me entienden, por esos tiros, pero sí es verdad que Gerard era más ofensivo que Lampard, pero bueno, pero también está peleado con Bonedo otra vez a Pirlo, pero el Pirlo de la Juventus, que el Pirlo de la Juventus fue bastante parecido al de Milan, solo que el Milan era más joven teníamos... Pero bueno, digo que el milanense de Ancelotti fue donde Pirlo lo ganó mayoría, pero está parejo, yo quería poner a Pirlo porque es mi máximo ídolo, pero... Um, hay que dividir un poco, digo, porque no es justo, digo que Pirlos al único que salió a verse, porque solo porque fue mi jugador favorito de todos los tiempos, y bueno, y yéndonos por la izquierda hasta Iniesta, y bueno, y quiero aclarar que ahí en Lampard, bueno, claro, está para recibir la pelota de Puyol y tirarle los centros a Cristiano o a Messi y pasar la pelota de Sasa. Iniesta, que es el que va a jugar por la izquierda. Iniesta y, bueno, ya sabemos todo el qué. Un gran líder. Bueno, el tiempo, el poco tiempo duró, Dios. Sabemos que fue un bastante buen líder. Que hacía magia con la pelota. Y yo creo que es una especie de Oliver Atom de España. Sí, Iniesta sí. Pero, y por la derecha está Xavi Hernández. Xavi Hernández, su compañero de equipo. Y que él probablemente, sí, para mucho el mejor jugador de historia de España, digo. Y para mí probablemente también. A ver, quiero aclarar que me gusta más Iniesta, digo, pero eso es porque lo vi más a Iniesta que a Xavi. Pero, bueno, supongo que igualmente vale informarme. Así que, bueno. Pero quizás vi también algo de videos de Xavi y me encanta el liderazgo además que tiene y además lo pase que tiró, y digo pero en digo en D5 no solo podía estar ahí Lampa porque también podía estar busquets y sí bueno me van a criticar seguramente por esto pero no sé uno voy ahí eh, voy a sacar un podcast digo hablando de, para mí de los mejores cinco que pudieron haber y Yéndonos con el 10, el de creación, Neymar, Neymar Jr Obviamente el Neymar del Barça, pero también este Neymar de PSG, eh, digo, me sorprende. A pesar de sus lesiones, eh, es un gran Neymar. Y también el de Santos, que ganó en 2011... Digo, la Copa Libertadores, que después perdió contra el digo, sí, perdió entre el Barcelona en la Copa Intercontinental. Era un Messi y Neymar, frente a frente. Y bueno, y después, ya lo digo, y Cristian Ronaldo, de nuevo izquierdo, el killer, va a ser ahí el encargado de ejecutar y de definir la jugada. Y. ¿Sí? Como acompañante va a estar Lionel Messi? Sí, lo sé. Lo hice bastante rápido, pero es porque digo, obviamente no se sé, digo que cualquiera haría, porque digo, obviamente son el Neymar de Barcelona, Cristiano, y el Messi de Roma, digo, de Roma, de Barcelona, pero mayormente, si son todos que estuvieran en su prime, la liga es porque la liga fue la mejor liga de la década. Pero históricamente para mí, digo, eh, para mí, históricamente, digo, está entre el calcho y la. El calcio y, bueno, está también la liga. Y también en los años 60, no, para, en los años 60 también estaba los equipos ingleses, o también en los 70. En los 70, digo, también. La liga holandesa era bastante buena en los años 70, también la alemana, pero quizá para mí a fines de los 70 creo que fue la inglesa. pero Y también a fines de esta década creo que es la, inglés, la inglesa, pero para mí la española es la mejor de todas, digo, en la década. Pero actualmente obviamente la liga inglesa la mejor. La premier es la mejor de todas, por lejos. La española, ya, igualmente aunque eh, tenga una de las mejores plantillas, como en Madrid, digo, ya eh, como que ya marcó una era y ahora eh, están en reconstrucción. Y el Calcho también, están buscando armar todo un equipo competitivo para ganar la Champions. Pero, bueno, sí, esto, esto, y el Tespe Guardiola, otra vez. Pero, bueno, también... Estuvo más la ECA en el City que en el Bayern, pero igualmente lo pongo también por su en trayectoria, por su paso en el Barcelona cuando sacó lo mejor de Messi. Eh, eh, también su última temporada que, bueno, entre 2010 y 2012 ya lo digo. La rompió con Messi. Pero bueno. Y esto fue todo. Un abrazo a todos Mente de Fútbol ya quedan dos episodios para que se dio dos podcasts y ¿sí? para que se termine todo y chau chau chau